0: Festival Lirolac 2023, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver amis lecteurs et amis lectrices pour cette première série d'émissions spéciales de la librairie des étudiants dont nous ouvrons aujourd'hui le tout premier volet. Le week-end dernier s'est tenu sur la commune de taloir montmain la troisième édition du Festival Lirolac. Deux jours durant, la littérature a été mise en avant pour tous les publics. Je vous en avais parlé, souvenez-vous-en, avec cette rencontre littéraire radiophonique que je vous avais proposée avec le président délégué du festival Lirolac, Damien Bergeret. Je me suis donc rendu le week-end dernier à Lirolac, à taloir montmain pour pouvoir enregistrer, interviewer pour vous, cinq auteurs qui étaient au programme de cette présentation littéraire du week-end. J'ai eu l'immense plaisir de pouvoir m'entretenir avec des auteurs, des autrices, tout au long de cette semaine. Je veux donc vous proposer d'écouter un entretien chaque jour. Je veux encore remercier très chaleureusement les équipes du Festival Lirolac et la commune de taloir montmain pour leur accueil chaleureux. Merci encore aux équipes, et donc à Damien Bergeret, à Marie-Paul Rouge-Pilon pour leur accueil, et surtout de m'avoir laissé du temps auprès de ces auteurs. Je veux également aussi remercier l'auberge du Perbise qui m'a accueilli, qui m'a reçu pour pouvoir nous offrir ce cadre exceptionnel d'interviews, d'entretien avec deux des auteurs que je vais vous présenter tout au long de cette semaine. Le premier entretien, avec une autrice qui était présente à Taloir-Montmain, que je souhaite vous présenter, est celui réalisé avec Stéphanie Hochet. Son 16e roman, intitulé « William », est paru en août 2023 aux éditions Rivage. L'histoire de ce roman, Commence auprès de William Shakespeare. Le jeune William vit quelque peu dans l'urgence. La jeune Anathaway qu'il fréquente est tombée enceinte, précipitant leur mariage. Le jeune homme ne souhaite pas reprendre le commerce de son père qui travaille comme gantier. William se rêve en comédien. A tout juste 21 ans, en 1581, William Shakespeare embarque avec les comédiens de la reine, laissant derrière lui femme et enfants. Les années racontées par Stéphanie Hochet, ce sont bien celles-ci, de 1581 à 1592, ce moment où nous perdons la trace de l'homme de théâtre le plus important de Grande-Bretagne. Voici maintenant l'entretien avec Stéphanie Hochet sur les rives de la baie de Taloire. Voici donc l'histoire de William Shakespeare, particulièrement l'histoire entre ses 21 et ses 28 ans, de 1585 à 1592, nous n'avons aucune trace de lui qui prouve sa présence. Qu'est-ce que cela réveille pour une écrivaine, ces sept années de silence
1: Il n'y a rien de plus attirant qu'un mystère. Et dans ce mystère, euh, il y a des parties euh, ténébreuses qui m'ont beaucoup interpellée puisque ce jeune homme qui vient de se marier, qui vient d'avoir des enfants, sent que sa vie probablement est en train de fuir quelque part, est en train de, de prendre un tournant qu'il ne voulait pas. Parce que William est un passionné de théâtre, euh, est évident qu'il voulait être comédien depuis très longtemps. Et marié avec trois enfants, je pense qu'il a senti que sa vie lui échappait et qui n'a pas ressenti ça, que sa, vie vous sa propre vie vous échappe et qu'il est temps de prendre des grandes décisions et même de fuir euh, de s'échapper pour pouvoir vivre la vie euh, qui nous attend la vie qu'on a choisie, ça c'est la première chose ensuite euh, le mystère William, parce que moi je l'appelle William je trouve que Shakespeare est un peu euh, impressionnant plein de gens vont être un petit peu euh, inquiétés par... On va dire cette figure euh, écrasante de, de la littérature mondiale, hein. peut-être peut euh, l'auteur le, le plus connu au monde. Mais il faut se rappeler quand même qu'avant d'être Shakespeare, il était tout simplement William, un jeune homme qui aurait pu rater sa vie. Et, et ensuite, euh, je l'imagine partir avec une troupe de théâtre et apprendre le métier, puisqu'il était avant tout comédien avant d'être... Euh, ce, ce dramaturge et cet écrivain d'une certaine façon euh, qu'on connaît euh, voilà. il y a tellement de choses à dire sur lui il fallait vraiment que j'écrive ce livre
0: et d'ailleurs durant ces années perdues il y a beaucoup de controverses sur justement ce qui a pu se passer plusieurs historiens se querellent là dessus vous vous le faites donc partir sur les routes euh, quittant donc le domicile stable dont vous avez parlé avec sa femme et ses enfants il va être confronté à l'inconfort à une vie au contact des autres avec même une troupe euh, les troupes, la troupe de la reine. Et ces personnes-là vont aussi lui inspirer des personnages que l'on connaît tous, comme par exemple Richard III. Vous faites donc de très nombreuses références aux pièces de William, dont vous l'appelez ainsi. En quoi Richard III se distingue-t-elle des autres pièces, selon vous
1: Ce qui m'intéresse, c'est euh, de chercher pourquoi il a écrit Richard III à un âge si tendre que, on va dire, sans doute, ses 27 ans. Alors, on a beaucoup de mal euh, à dater les pièces, mais on sait que Richard III est l'une des premières. Et euh, force est de constater que Richard III n'est pas n'importe quelle pièce. C'est la plus jouée dans le monde aujourd'hui, mais on peut comprendre pourquoi. C'est la réussite totale du mal, avec euh, toute sa perversité, toute sa manipulation, toute son intelligence euh, au service euh, de son narcissisme. Et il faut on va dire, connaître euh, l'âme humaine d'une certaine façon pour pouvoir écrire un texte aussi fort à un âge aussi tendre. Et je me suis interrogée là-dessus, c'est que je me dis qui est ce jeune homme qui a écrit cette pièce Qui a-t-il rencontré Quelle est son accointance avec, on va dire, la figure du mal Et j'ai pensé qu'il euh, avait peut-être fait des rencontres particulières, j'en parle dans le livre, alors évidemment euh, nous ne savons presque rien sur lui j'ai utilisé certains personnages, enfin certaines personnes qui ont existé, par exemple des comédiens des dramaturges qui existaient, qu'il a très certainement rencontré, en tout cas ce qui est clair c'est qu'il connaissait très bien un comédien qui a été son comédien euh, fétiche puisqu'il s'appelait Richard Burbage et il a joué les plus grands rôles que plus tard euh, William Shakespeare écrira pour lui ce, per ce, ce personnage de Richard Burbage a -ce certainement eu une influence prépondérante sur le jeune William.
0: Et puis à côté de, de l'histoire de William, vous avez l'histoire d'une jeune femme euh, qui étudie également et qui va tomber dans, le, dans les pièces de, de William Shakespeare. Vous écrivez à la page 99, à propos du pouvoir, justement, sur Richard III, euh, que c'est cette puissance au service de la destruction que William Shakespeare montrera dans ses œuvres. L'obsession pour l'emprise, la haine, tout ce qui barre le chemin du pouvoir absolu. Est-ce que nous ne pourrions pas transposer cette citation sur le personnage de l'oncle, un oncle que vous décrivez comme violent envers son fils
1: Oui parce que en fait, je, je me suis permis quelques passerelles entre, on va dire, sa prime jeunesse et des souvenirs de ma propre vie. Euh, que ce soit les souvenirs de fuite, de, de fugue, mais aussi les, les souvenirs d'emprise. Euh, J'imagine qu'il a été sous emprise, c'est très possible. Euh, non seulement de son père, probablement, mais certainement d'autres personnages pour connaître à ce point en fait, l'aspect sombre de l'être humain. Et euh, effectivement, je, je reviens sur moi-même aussi pour y parvenir à écrire ce livre. J'ai eu besoin de passer par moi euh, sans fioriture et sans narrateur, en, si, en passant directement par l'autobiographie, pour raconter effectivement la fascination que peut exercer une personne totalement malveillante, mais avec, vous savez, il y a toujours de l'ambiguïté chez les personnes malveillantes. Elles savent aussi être séductrices et même aimantes. C'est la complexité de la chose. Parce que si une personne est entièrement mauvaise, évidemment, elle rate totalement son but, qui est de détruire. Mais si cette personne est capable à la fois de montrer de l'amour et en même temps de détruire, elle réussit parfaitement. Et j'ai montré que dans ma famille, effectivement, il y avait un personnage qui avait une influence sur tout un groupe de, per de, de personnes euh, qui euh, se comportait comme lui, euh, mais c'est lui qui euh, avait cette, cette espèce de pouvoir qui devenait une espèce de pouvoir absolu sur la famille, effectivement.
0: En abordant des thèmes variés comme justement le pouvoir, l'amour impossible, la mort et la famille, William Shakespeare était-il en avance sur son temps et même peut-être sur notre société
1: Je ne sais pas s'il était en avance parce qu'on peut revenir aussi au mythe grec, tout est dit, hein, mais... Euh, tout a toujours été dit, le problème c'est comment on le dit. Et lui, il invente une langue. Donc sa particularité, c'est sa langue qu'on retrouve de pièce en pièce, ce qui nous prouve bien qu'il y a un auteur et un seul, et non plusieurs mains, forcément, même si peut-être que dans les premières pièces, il, il écrit à, à quatre mains, ils écrivent à quatre mains. Mais nous retrouvons une langue qui est très particulière, qu'on reconnaît, qui est à la fois très inventive, qui peut être très crue et en même temps très délicate. Euh, très, très sensible, très inventive. Euh, il va inventer des métaphores, il va même inventer des mots qui vont rester dans le vocabulaire anglais. Si vous dites euh, « the few, the happy few euh, », vous citez Shakespeare sans le savoir. Euh, en fait, on ne sait pas à quel point la langue anglaise a été contaminée par Shakespeare, mais il a évidemment influencé la langue même anglaise contemporaine. C'est la force en fait, du texte.
0: En suivant donc William et avec ce parallèle avec cette jeune femme, je me suis demandé si un auteur ou une autrice doit s'affranchir de sa famille pour pouvoir écrire.
1: Beaucoup d'écrivains disent qu'ils ont dû franchir plusieurs étapes pour écrire et l'étape la plus on va dire, contraire à l'écriture est très certainement l'impression de trahir les siens. Euh, il faut accepter l'idée qu'on trahisse euh, les, les siens, euh, parce que sinon, je pense que vous retenez totalement votre pulsion d'écriture et votre, votre imagination qui doit être débridée absolument. C'est ma conviction. Ensuite, nous venons tous de familles très différentes, donc chacun aura, on va dire, quelque chose de différent à raconter sur sa famille.
0: Merci Stéphanie Hochet. C'est un plaisir. Très heureux d'avoir pu m'entretenir avec vous au micro de la librairie des étudiants. Je rappelle le titre de votre dernière parution, William, publié aux éditions Rivage. Amis lecteurs et lectrices, je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour un entretien avec Sanche Chalandon. L'entretien du jour, la librairie des étudiants Lire au Lac, est à retrouver sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10 heures de l'émission. À demain